0: Olá, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta segunda-feira, 6 de setembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Na semana, entre 30 de agosto e 2 de setembro, 1.621 municípios brasileiros não registraram mortes devido à Covid-19. Esse número representa 69,2% das localidades pesquisadas na 24ª edição da Pesquisa Semanal da Confederação Nacional de Municípios. O estudo contou com a participação de 2.344 gestores municipais e revelou também que 1.192 municípios, das respostas não tiveram novas internações causadas pela Covid-19. Nos grupos considerados de risco, o mapeamento mostrou que mais de 2 mil localidades não registraram aumento nas internações de idosos por conta da doença, o que representa 90,5% dos respondentes. Apesar da Prefeitura de Goiânia ter decretado ponto facultativo nesta segunda-feira, a vacinação contra a Covid-19 continua hoje, mas apenas em cinco pontos. Amanhã, 7 de setembro, os postos de vacinação não funcionarão na capital. Goiânia segue imunizando moradores a partir de 18 anos, com agendamento, em uma unidade de saúde ou por livre demanda, no drive-thru do shopping Passeio das Águas, que também aplica a segunda dose da vacina da Pfizer. A segunda dose dos imunizantes também segue sendo aplicada em outros três pontos, sem necessidade de agendamento. 80% da população de Goiânia já recebeu pelo menos a primeira dose contra a Covid-19. São 936 mil pessoas. Em relação à segunda dose, mais de 41% da população já completou o esquema vacinal, segundo a Secretaria de Saúde do município. Informações sobre locais disponíveis para vacinação hoje podem ser encontrados no site ImunizaG. Em Aparecida de Goiânia, não há vacinação contra a Covid-19 nesta segunda e terça-feira. As atividades serão retomadas na quarta-feira, dia 8, quando o município deve receber novas doses de imunizantes da Secretaria Estadual de Saúde. Aparecida vacina atualmente moradores de 18 anos A Prefeitura publicou um decreto autorizando o ponto facultativo dos servidores nesta segunda-feira Dessa forma, apenas os serviços essenciais funcionam nesse feriado prolongado O Ministério da Saúde voltou a informar que irá começar a enviar aos Estados doses de vacinas contra a Covid-19 Para aplicação na população de 12 a 17 anos A expectativa é que essa nova etapa de imunização comece oficialmente no dia 15 de setembro. A inclusão dos adolescentes no grupo prioritário foi programada para esta data porque é quando o Ministério prevê ter concluído o envio das doses necessárias para a vacinação dos adultos. Das quatro vacinas em uso no país, somente a da Pfizer tem autorização para uso no público de 12 a 17 anos. A previsão do Ministério da Saúde É vacinar cerca de 20 bilhões de adolescentes. Apesar desse calendário divulgado pelo Ministério da Saúde, muitas cidades brasileiras já vacinam jovens de 12 a 17 anos contra a Covid-19. São Paulo, por exemplo, começou nesta segunda-feira a vacinação de adolescentes de 12 a 14 anos de idade, sem comorbidades ou deficiência física permanente. O público estimado é de 360 mil adolescentes. Também nesta segunda, São Paulo começou a vacinar com a dose de reforço idosos acima de 90 anos, grupo estimado em 52 mil pessoas. A vacinação desse grupo ocorrerá até o dia 12 de setembro. E os idosos paulistas com mais de 60 anos podem fazer a inscrição para receber as doses remanescentes, a chamada Xepa. Vale para quem tomou a segunda dose há mais de seis meses na capital. Também podem se cadastrar para doses remanescentes para aplicação do reforço vacinal pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose ou dose única há pelo menos 28 dias. Em Goiás, apesar do Governo Estadual ainda não ter liberado oficialmente a vacinação de adolescentes contra a Covid-19, alguns municípios já aplicam doses nesse público. Abadiânia, no entorno do Distrito Federal, foi a primeira cidade do estado a imunizar os jovens de 12 a 17 anos, segundo o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do estado de Goiás. Os adolescentes começaram a ser convocados, por meio das redes sociais da prefeitura da cidade, a comparecer com o pai, mãe ou responsável ao posto de imunização, no dia 19 de agosto. O confinamento e restrições de viagens durante a pandemia de covid-19 Resultaram em pelo menos um ganho, a queda dramática nas emissões de poluentes. A afirmação está em um relatório da Organização Meteorológica Mundial. Vamos acompanhar a reportagem. As restrições de viagens e os confinamentos causados
1: pela covid-19 levaram a uma queda dramática das emissões de poluentes do ar em 2020, principalmente em áreas urbanas. Os dados estão em relatório divulgado pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM. Segundo a agência, muitas cidades passaram a ter céus azuis ao invés de nuvens de poeira. Mas a redução de poluentes não foi uniforme em várias regiões do mundo. O Boletim da Qualidade do Ar e do Clima é o primeiro do tipo emitido pela OMM e mostra uma conexão íntima entre qualidade do ar e mudança climática. O estudo mostra que as emissões de poluentes causadas pelo homem diminuíram com as restrições da pandemia de covid-19. Houve queda de até 70% das emissões de dióxido de nitrogênio e de até 40% nas concentrações de partículas pequenas na atmosfera. Segundo a OMM, todas as regiões do mundo tiveram declínio das emissões de monóxido de carbono, sendo a maior queda de 40% registrada na América do Sul. A OMM destaca ainda que a mudança climática causou um volume sem precedentes de tempestades de poeira, além de incêndios que afetaram a qualidade do ar. E esta tendência continua sendo vista este ano, com grandes incêndios na América do Norte, na Europa e na Sibéria. O secretário-geral da OMM declarou que uma pandemia não pode substituir ações sustentáveis de combate aos poluentes do ar e à mudança climática. Petteri Talas defendeu uma política coerente e integrada sobre clima e ar, baseada em observações científicas. Da ONU News em Lisboa, lida a letra.
0: Economizar e ainda ajudar a preservar o meio ambiente. Estes parecem ser os fatores que vêm impulsionando o mercado de produtos usados no Brasil e também em outros países. Por aqui, segundo o levantamento do SEBRAE, Com base em dados da Receita Federal, a abertura de estabelecimentos que comercializam produtos de segunda mão cresceu 48,58% entre os primeiros semestres de 2020 e 2021. Somente no primeiro semestre deste ano, foram 2.104 novas empresas no segmento, sendo 1.875 microempreendedores individuais, MEI, e 229 empresas de pequeno porte. No mesmo período do ano passado, haviam sido criados 1.298 MEI e 118 pequenas empresas. Esse incremento na abertura de novos negócios no comércio de itens usados, segundo o Sebrae, é o maior em seis anos. O levantamento abrange o comércio varejista de moedas e selos de coleção, livros e revistas e outros artigos usados, como móveis, utensílios domésticos, eletrodomésticos, roupas e calçados e material de demolição. E de acordo com o SEBRAE, essa é uma uma tendência mundial, e pesquisas feitas em outros países comprovam que o mercado de usados ainda tem espaço para crescimento. pesquisa feita por uma das principais plataformas de revenda de roupas nos Estados Unidos apontou que os valores movimentados nesse segmento dobraram desde 2019, e a projeção é que tripliquem até 2025. nota publicada no último sábado, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, órgão do Ministério da Educação responsável pela aplicação das provas do Enem, informou que irá cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal e reabrirá o prazo para pedidos de isenção da taxa ao exame. segunda pasta, todas as medidas necessárias serão adotadas para minimizar os impactos aos participantes quanto aos calendários do Sistema de Seleção Unificado o SISU, do Programa Universidade para Todos, ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, Políticas Públicas Educacionais que Dependem dos Resultados do Enem. A decisão do STF da semana passada, determinando a reabertura das inscrições ao Enem 2021, atendeu pedido de partidos políticos, entidades estudantis e de movimentos sociais. A polêmica surgiu porque o Inep recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição ao Enem 2021 entre os dias de 17 e 28 de maio, mesmo período em que os participantes que se ausentaram da prova em 2020 deveriam justificar a ausência. No entanto, a justificativa de medo de contágio pela Covid-19 não foi aceita e, por isso, esses estudantes não tiveram direito à isenção. Mais de 3 milhões de estudantes foram atingidos com a medida. O valor da taxa de inscrição ao Enem era de R$ 85,00. Na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.